0: Folge 2 Businessmodelle Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Freude am Leben, Freude an der Arbeit, Freude an der Zukunft. Wer fröhlich pfeifend durch die Welt geht oder sprintet, der hat nicht nur mehr von seiner Reise, sondern findet auch auf jeden Fall viele Freunde, die gute Wegbegleiter werden. Frust ist die Antipode zur Freude, misslaunig, ohne Energie, kraftlos. Wenn Sie Frust vermeiden und Freude steigern wollen, dann sind Sie hier genau richtig. Ich freue mich so. Ich bin so voller Freude, wenn ich deine Stimme höre. Hallo Stefan. Hallo Martin, auch ich bin voll der Freude. <lacht> ja. Und äh, Freude ist ja gut in der Vorweihnachtszeit, weil da freuen sich ja ganz viele Menschen nämlich auf, mit Familie zusammen zu sein, rund um den Weihnachtsbaum schöne Partys zu machen, äh, mit äh, ja, Freunden, Bekannten zusammenzusitzen, zu trinken, zu essen, zu erzählen. Das macht alles die Freude aus. Aber Stefan, es gibt ja natürlich auch Menschen, den Film, die wissen gar nicht, wie kann ich denn wirklich Freude empfinden? Die laufen so ein bisschen Mundwinkel nach unten, ich sage mal nach dem Merkel-Prinzip. Ich habe übrigens das Gefühl, dass Frau Merkel ganz selten Freude hat. Weil <lacht> wenn man mit diesem Gesicht unterwegs ist, wo man denkt, oh, was hat die jetzt gerade ausgefressen? Oder was ist ihr denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Da hat man das Gefühl, oh, da kann gar keine Freude entstehen. Freude, Stefan, kann man sehen, kann man fühlen, kann man anfassen. Ja, und vor allem mit Herz und mit der Seele, glaube ich, auch fühlen. Mhm. Was macht denn Freude für dich aus? Ja, was macht Freude aus?
0: Also äh, natürlich ist es erstmal nur eine Emotion, in Anführungsstrichen nur. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch eine körperliche Reaktion. Also wenn man sich freut, dann kann man das kaum verbergen. Was übrigens auch dazu führt, wenn man eine typische Haltung einnimmt, wie bei Freude, dann wirkt sich das auch auf die Psyche aus. Aber da können wir vielleicht später noch mal was sagen. Also Freude ist ja, hat zu tun mit Lächeln, hat zu tun mit vielleicht sogar Lachen, was man ja auch ähm, durchaus ab und zu mal im Berufsleben tun kann, wenn man will, mhm. wenn man dazu nicht in den Keller gehen muss. Ähm, und es kann auch das, äh, eine ganz andere Körperhaltung bedeuten. Man ist eher aufrecht. Man atmet ganz anders, man hat äh, Gesichtszüge, die entspannt sind und trotzdem Lächeln ausdrücken. Ja, Freude ist etwas, was ähm, was wichtig ist, finde ich, für die Arbeit. Allerdings ist ja der Begriff Freude im Zusammenhang mit Arbeit einigermaßen vergiftet. Und deswegen äh, trauen sich viele das nicht mehr so richtig zu sagen, ja, weil die Nazis einfach diesen Begriff zerstört haben. Und dennoch bin ich fester Meinung, dass man nicht Spaß an der Arbeit haben muss. Es ist völlig ausreichend, wenn man eine gewisse Freude am Ergebnis seiner Arbeit empfindet.
1: Mhm. Das Interessante ist natürlich, wenn man sich mit Menschen unterhält über Freude bei der Arbeit. Oh, da gehen manchmal ja die Mundwinkel wieder Merkelschen-mäßigen <lacht> oder Ausmaßes nach unten. Sagen: oh, Ich habe keine Freude bei der Arbeit. Äh, Nun gibt es aber natürlich auch Techniken, wie man Freude herstellen kann. Ähm, es ist ja nicht so, dass wenn ich äh, vielleicht in einem Job drinne bin, der mich wirklich nervt dass ich dann auch keine Freude empfinde. Dann gehe ich schon wirklich missgelaunt und missmutig aus dem Haus und sage, oh scheiße, ey, die Kollegen und die Arbeit und der Chef und weiß der Teufel was. Und ich habe das Gefühl, nichts kann mir diesen Tag freudig machen. Und dennoch gibt es ja Techniken und ja vielleicht auch Selbstmotivation, wie man plötzlich auch aus einem Tag, der scheinbar gebraucht erscheint, ja, einen freudigen Tag machen kann. Eine gute Übung, vielleicht fangen wir mal damit an, liebe Zuhörer und liebe, ja, keine Zuschauer, liebe Zuhörer, ist natürlich der Weg zur Arbeit. Ähm, das fängt ja schon an mit einer positiven Selbstkonditionierung. Nee, eigentlich fängt es ja schon morgens an, wenn man vor dem eigenen Spiegel steht. Wenn man nämlich in sein Spiegelbild reinguckt und sagt, mein Gott, was bin ich für ein geiler Super Typ. Und eigentlich habe ich ganz viel Freude und ich lasse mir heute definitiv von einem missgelaufenen Chef die gute Laune und die Freude nicht verderben. Und dann probiere ich doch einfach mal in den Spiegel ein dickes, fettes Grinsen abzusenden. Und weil der Spiegel ja auch mit mir spricht, passiert Folgendes. Ich glaube, die ersten Dopamine, Endorphine fangen schon an, in dem Körper die eigentliche Arbeit zu verrichten. Nämlich sozusagen positive Gefühle im ganzen Körper zu zerstreuen. Also, Gute Arbeit und gute Leistung fängt nicht erst in der Arbeit an, sondern fängt schon beim Spiegel an. Ähm, machst du auch morgendliche sozusagen Frischhalte- oder Frischwerdeübungen, die dich dann sozusagen freudig auf den Tag einstellen?
0: Ja, natürlich. Also ich bin morgens guter Laune. Ich bin kein Morgenmuffel. Ich bin guter Laune. Ich gehöre auch zu den Menschen, also es gibt ja diesen bösen Spruch, die sagen, manche Menschen stehen morgens nur auf, weil die Blase voll ist. Und äh, ich freue mich auf den Tag. Also ich weiß auch schon m, am Abend vorher, was ich mir am nächsten Tag vornehme und, ähm, und sehe dem freudig, wirklich freudig entgegen. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses mit sich selber fröhlich umgehen, ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, uralte Erkenntnis, ne? aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz, wusste schon Martin Luther. Ich weiß nicht, ob er, ob er es auch als These mit an die, an die Kirchentür genagelt hat, aber es soll ein äh, Zitat von ihm sein. Und ich denke, wenn wir es hinkriegen, dass wir einfach so eine gewisse positive Grundstimmung ausstrahlen, dann geht es auch nach vorne. Und ich habe ganz oft mit Teilnehmern die Diskussion, naja gut, aber was ist, wenn ich schlecht drauf bin? Mhm. Und meine nächste Frage ist dann, ja, wer macht uns denn schlecht drauf? Wie, also wie entsteht denn schlecht drauf? Gibt es da irgendeinen hausalen mhm. Zusammenhang und dann kommen meistens so Sachen wie, ja, das Wetter oder der Chef oder irgendwas, irgendwas macht mich schlecht drauf. Und die Frage ist, lasse ich das denn zu? Also wie kann ich denn verhindern, dass ich schlecht drauf komme und wie komme ich denn gut drauf? Und wir alle haben ja unsere Laune-Kanonen, also mag das Musik sein vielleicht oder mag es ein bestimmtes Foto sein, ein bestimmtes Bild, Erinnerungen an bestimmte Dinge, und wenn es uns gelingt, da solche Anker zu setzen in unsere Erinnerung oder die vielleicht auch ganz bewusst auszulösen, indem wir dann unsere Lieblingssong hören, vielleicht gerade bevor wir zum nächsten Kunden reingehen oder auf dem Weg zur Arbeit oder wie auch immer und einfach mit guter Laune, mit Freude da ankommen, dann, mhm. dann wird, wird sich der Tag auch völlig anders
1: darstellen. Das, das Schöne ist ja auch äh, die Selbstprogrammierung, aber die, ich nenne das jetzt einfach mal, energetische Kraft von Freude kann man sich natürlich auch nochmal potenzieren. Also ich bin jetzt aufgestanden, stand vorm Spiegel, habe mich positiv konditioniert, habe vielleicht noch nicht die richtige Musik gehört, dann setze ich mich in einen Bus und fahre mit dem Bus. Ich fahre ungefähr eine Viertelstunde zur Arbeit und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich sitze, natürlich auf mein Handy gucken und äh, gucke halt die neuesten Nachrichten runter. Äh, Variante zwei ist, ich schaue mich halt um, wie viele Menschen morgens mit mir zusammen in diesem Bus, ich sage jetzt einfach mal um 8 Uhr, zur Arbeit fahren. Und ich werde in der Regel, äh, Gesetz der Zahl, ich kann zehn Menschen angucken und ich werde bei zehn Menschen eher einen ja, teilnahmslosen Blick sehen, die halt irgendwie aufs Handy gucken. Ich habe letztens etwas gemacht, was man vielleicht nicht mehr sehr häufig macht. Ich bin in der U-Bahn gefahren und hab, bin äh, eingestiegen. Ich war übrigens in München und äh, habe mich neben eine ältere Dame gesetzt und habe ein fröhliches, Grüß Gott, <lacht> mit einem strahlenden Lächeln <lacht> abgesondert, äh, worauf die mich eigentlich schon ein bisschen verwundert anschaute, aber mit einem fröhlichen Gesicht sagte: das ist mir ja schon lange nicht mehr passiert. Dann Sehen Sie, ist doch gar nicht so einfach. Also der Herrgott schenkt kleine Geschenke sofort. Und äh, wir kamen dann über, ich glaube, ich bin sieben oder acht Stationen gefahren, miteinander ins Gespräch und haben uns darüber unterhalten, was man heute eigentlich in Anführungsstrichen tun kann, um auch ja, Fröhlichkeit und Freude auszustrahlen und auch natürlich zurückzuempfangen. Das Interessante ist natürlich, dass diese ältere Dame, der ich ein fröhliches Grüß Gott entgegengeschmettert habe, jetzt nicht besonders laut, aber wirklich nett und charmant, ja, augenscheinlich das Gefühl hatte, äh, hier ist jemand selbst gut drauf und das Selbstgut drauf sein ist ja auch ansteckend. Also Freude ist ja ansteckend. Und das Schöne ist natürlich, das ist die zweite Übung, die ich unseren Zuhörern gerne empfehle. Äh, wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer alleine im Auto zur Arbeit fahrt, sondern wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, probiert doch einfach mal an, euer Gegenüber anzugucken und einfach nur vielleicht mal ein kleines Lächeln ja, mit der Erinnerung an die Freude, die ihr schon empfindet, zu Senden. Und ihr werdet plötzlich sehen, wie eine ganz andere Energie in diesem Bus, in dieser U-Bahn drin ist und wie es anfängt, vor allem zu euch wieder zurückzukommen. Es ist nicht nur so, dass man etwas weggibt, sondern das kommt sofort wieder zurück. Was für eine schöne Geschichte eigentlich, Stefan. Das stimmt. Es gibt, ja. es
0: gibt auch ein relativ bekanntes YouTube-Video, das letztlich aussagt, ein Typ, der in die U-Bahn reinkommt, sich auf dem Platz sitzt... Und anfängt zu lachen wie verrückt. Mhm. Und das ist fast schon eine Dokumentation, man sieht, wie sich dieses Lachen weiter fortpflanzt. Also wie ein Virus breitet sich das aus und die Menschen können nicht mehr an sich halten und stimmen völlig ohne Grund. Also es gibt ja nichts, worüber man lachen kann. Stimmen mhm. in dieses Lachen ein. Und das ist ein, ein wunderschönes Erlebnis. Und ich nutze das manchmal in Seminaren. Und die meisten Menschen lassen sich sofort anstecken, können es nicht verhindern, mitzulachen. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Mhm. Und also, das gilt ja auch für einen selber. Also es gibt ein Experiment. Ich habe jetzt gerade noch mal die Quelle gegoogelt ähm, aus dem Jahr 18, 1988. Sozialpsychologe Fritz Strack in Mannheim. Uni Mannheim hat etwas äh, bewiesen, was inzwischen noch zigmal bestätigt worden ist. Er hat Menschen sozusagen von außen eine bestimmte Mimik verordnet. Das heißt, er hat denen mhm. gesagt, nimmt mal den Bleistift so quer in den Mund, dass er hinten an die Mundwinkel ähm, mhm. anstößt und dadurch wird automatisch ein, eine Mimik erzeugt, so ähnlich wie Grinsen. Also die Hörer können mhm. sich es mal vorstellen, vielleicht haben sie auch einen Bleistift parat, einfach mal quer in den Mund, ganz hinter und dann leicht draufbeißen. Dann wird sozusagen dieses Grinsen eingefroren. Und dann hat man Menschen mit diesem Bleistift im Mund bestimmte Cartoons gezeigt und sie dann beurteilen lassen, wie lustig sie das finden. Und zur Vergleichsgruppe, die keinen Bleistift im Mund hatte, haben die Bleistiftbeißer äh, die Sachen wesentlich lustiger gefunden. Also das heißt, mhm. man, man kann sich selbst Laune machen. Und die Gegenprobe gibt es übrigens auch, wenn man sich jetzt so einen Bleistift vorstellt, mit so einem kleinen Radiergummi hinten dran. Und die Aufgabe lautet, den, mit den Lippen nur den Radiergummi zu berühren, sodass dieser Beitritt so, so im Mund steckt und man muss mit den, mit den gespitzten Lippen. Und weil es sehr anstrengend ist, den wirklich in Balance zu halten, wird man unwillkürlich die Stirnfalten zusammenziehen. Also so, ein, so, ein eher, ja, so einen eher grimmigen Krimmig. Eindruck dadurch machen. Mhm. Und die Aufgabe lautete dann, mit diesem Eindruck wiederum die Comics zu beurteilen. Und dann war das so, dass man die Comics überhaupt nicht lustig und eher ähm, als ärgerlich empfunden hat, äh, <lacht> nur mhm. weil man eben ein ärgerliches Gesicht macht. Und das finde ich eine unglaublich interessante Erkenntnis, die sich so leicht in unser Leben umsetzen lässt. Ne? Also wie einfach ist es, sich mit einem Bleistift gute Laune zu machen. <lacht> <ja>? <lacht> also unfassbar, oder? Also nehm, Du brauchst sonst ja. nichts. Das ist ein, ein Gegenstand, der einige wenige Cent kostet. Und mhm. äh, wenn man sich sowas immer parat hat oder immer im Auto hat, ähm, wunderbar. Und wenn man dann noch, was ja ähm, der Kollege Hirschhausen empfiehlt, eine rote clown -Nase mit dabei hat, dann wird jeder Stau zum großen Spaß. Mhm. Also ich bin mhm. ja relativ viel im Auto unterwegs und ich habe in meiner Ablage immer die rote clown -Nase von Hirschhausen. Mhm. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich im Stau stehe und nichts vorangeht, die clown -Nase aufzusetzen. Wichtig ist nur, dass man dann weder nach links noch nach rechts guckt. Ja. <lacht> Und plötzlich ist jeder Stau ja. einfach
1: ein Quell der Freude. Das ist unfassbar. Ja, so, so einfach geht das. Es gibt ein anderes psychologisches Experiment, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Körper... Ähm, auch den Seelenzustand ja äh, dominiert. So gerade, wie du es beschrieben hast, mit dem Bleistift. Äh, den Bleistift. Ich roliere es gerade, ich, oh, ich sehe total lustig, ja. ich bin sowieso aber gut gelaunt, ich brauche gar keinen Bleistift. Das andere ist, versucht einfach mal äh, folgende Übung, versucht vor dem Spiegel bitte einfach mal, äh, die Hände ganz weit nach oben zu nehmen, also wirklich zu strecken, also fast wie in einer Jubelpose. Die mache ich jetzt hier quasi vor dem Mikrofon einfach mal. Und versucht bitte einfach mal, die Mundwinkel mergelscher Art nach unten zu ziehen. Schwierig. Das funktioniert nicht. Schwierig. Das funktioniert ja, das funktioniert gar nicht, weil der Körper im Prinzip, das sind auch so ein bisschen Archetypus, der Körper hat gelernt, dass diese Bewegung eigentlich ja eine Jubelpose ist. Eine Jubelpose ist eine freudige Pose. Und weil eine freudige Pose natürlich auch sozusagen freudige Erregung in dem Körper produziert, werden wieder Endorphine ausgestoßen und so weiter und so fort. Und eigentlich die gute Laune chemisch auch erzeugt. Das ist ja auch ein chemischer Prozess. Das könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr in einer Gruppe zusammen seid, in einer misslaunigen Gruppe seid, ich hoffe, die stehen da mit euch auf. Probiert einfach nur genau diese Übung und lasst die einfach mal die Arme wie zum Jubel nach oben nehmen. Da muss man gar nicht viel sagen, aber man wird sofort sehen, wie sich die Laune und auch sozusagen die Aufnahmefähigkeit von Menschen sofort und fast dramatisch positiv verändert. Dann frage ich mich natürlich, Stefan, du bist ja von uns der viel bessere Psychologe, Wer macht denn jetzt eigentlich die gute Laune? Und wer macht denn die Freude? Ist das der Körper, weil ich sozusagen mit dem Bleistift arbeiten kann und dieses Lächeln und dieses quasi Grinsen habe? Ist es sozusagen die Arme nach oben reißen wie zum Jubel, dass dann erst der Körper anfängt freudig zu sein? Oder kann ich das auch einfach nur mit Gedankenkraft machen? Wer bestimmt denn eigentlich rüber, der Körper oder der Geist? Also beides geht. Ne? Also Schauspieler lernen
0: ja beides. Die lernen durch Gedanken und durch das erneute, Durchleben von bestimmten Gefühlssituationen dann auch das ähm, zu verkörpern. Aber die, die lernen auch, es andersrum zu machen, also sich sozusagen in eine bestimmte Haltung zu begeben, um dadurch diesen Gefühlszustand nochmal auszulösen, der sich dann auch in der Stimme und in anderen äh, Verhaltensweisen widerspiegelt. Also beides geht. Mhm. Es ist eine Wechselwirkung. Und je nachdem, was wir einfacher auslösen können, sollten wir, ähm, sollten wir damit arbeiten. Also ich kenne Menschen, die sich bestimmte Rituale überlegt haben, die sie an besonders fröhliche, zuversichtliche, positive Momente erinnern. Mhm. Und die sind in der Lage, diesen, dieses Gefühl sozusagen mit einem kurzen Reiz wieder abzurufen. Mhm. Also die, die berühren sich an einer Stelle, an der man sich selten berührt. Also, man stellt sich vor, man drückt den Daumen vom Fingernagel, vom Daumennagel äh, in in hier in so in, in die Kuhle vom Handgelenk. Ne? Also da drückt man so rein. Das ist ein, ein sehr intensives Gefühl, weil man da sehr empfindlich ist, wo man aber eben selten sich auf diese Weise berührt. Und wenn man jetzt dieses Gefühl dieser Berührung abspeichert im Zusammenhang mit einem positiven Erlebnis oder einer positiven Erinnerung, dann ist man in der Lage, sich selbst zu überlisten und das wieder abzurufen. Das heißt... Ich bin jetzt vielleicht gerade niedergeschlagen, habe gerade jetzt Stress, muss jetzt zum nächsten Kunden rein oder habe ein wichtiges Mitarbeitergespräch und möchte jetzt lieber fröhlich und entspannt sein, dann könnte ich mir dieses Gefühl wieder abholen, könnte ich mir wieder mhm. abrufen. Das ist auch ein, ein Thema, das man im NLP lernt mhm. Und, mhm. und das ist etwas, was wir uns kostenlos und ohne große Schwierigkeiten jederzeit drauf schaffen können
1: das interessante ist stichwort nlp ähm, nlp neurolinguistische programmierung gibt es ja schon relativ lange es äh, ja. ist eine zeit lang ein bisschen in verruf geraten weil das als manipulationstechnik ja verschrieben war also eine technik mit der man auch sein gegenüber dazu bewegen kann dinge auszuführen die man selber will aber die gegenüber vielleicht nicht will also methoden von spiegeln und also die psychologische literatur gelesen haben kennen das eigentlich alles das interessante ist das was du gerade gesagt hast stefan äh, macht es erstmal mit euch selber, ja, bevor ich sozusagen andere geht. Also verschafft euch äh, das Hochgefühl von freudigen und positiven Erlebnissen auf ja, Fingerdruck ja, oder mit ganz einfachen Methoden, so wie du es gerade beschrieben hast. Und schon ja, bin ich in der Lage, in einer vollkommen anderen ich sag mal, Grundstimmung ja, äh, den Arbeitstag zu versehen. Es gibt übrigens lächelnde und freudige Situationen, also wo das auch funktioniert, wo es ganz komisch wirkt. Man stelle sich folgende Situation vor. Man ist in einem Meeting. Es sind äh, insgesamt sieben Personen an dem Tisch. Es ist der äh, Geschäftsführer hier, wichtiger Kunde da und so weiter und so fort. Ein sehr angestrengtes Meeting. Und alle ja, haben sehr entschlossene, tiefsinnige, manchmal grimmige Minen. Es passiert Folgendes. Martin lehnt sich zurück und lächelt. Ja, und das nicht nur ganz kurz, sondern für 30 Sekunden. Was passiert ist folgendes, dass die sechs Personen, die mit am Tisch sitzen, plötzlich in ihrem Stimmengewirr aufhören und die Aufmerksamkeit mir zuwenden. Warum lehnt sich der Pusher in dem Augenblick jetzt wirklich zurück und lächelt vor sich hin? Äh, Frage Nummer eins. Sind Sie noch bei uns, Herr Pusher? Leichtes Nicken. Frage Nummer zwei. An was denken Sie gerade? Äh, Frage Nummer drei. Finden Sie das so lustig, was wir hier sagen? Frage Nummer vier. Scheint gut drauf zu sein, hast einen schönen Abend äh, gehabt gestern, Frage Nummer fünf Und die unterschiedlichsten Dinge kommen. Ähm, das Schöne an dieser kleinen Übung, auch letztendlich in Meetings, ist Break the Rules. Ja, immer dann, wenn wir eine angestrengte Situation haben, wäre es ja auch ganz gut, wenn wir die Situation ein bisschen, in Anführungsstrichen, auflockern und vielleicht einen neuen Aspekt einfach mit hineinbringen. Und Freude übrigens ist ein guter Aspekt. Jetzt kann ich natürlich die Geschichte auch noch auflösen und äh, sagen, was ich dann in diesem Meeting gesagt habe, wissen Sie was, meine Damen und Herren, ich habe eigentlich nur darüber gedacht, wie wir in zwei Wochen zusammensitzen und ich sehe eine vollkommen andere Stimmung, weil über die Probleme, über die wir hier sprechen, das sind eigentlich keine wirklichen Probleme, die haben wir gelöst, sondern eigentlich sitzen wir in zwei Wochen hier und feiern uns selber, weil wir die gute Entscheidung getroffen haben, das Thema so und so und so anzugehen. Ja, dann wiederum verwirrende Blicke zwischen den Leuten, die, die tauschen die Gesichter. Ich habe nach wie vor noch ein freudiges Lächeln, kein Grinsen auf dem Gesicht. Und plötzlich fangen die Synapsen bei meinem Gegenüber an, mitzuarbeiten. Also in die Zukunft zu arbeiten, ein positives Szenario des zukünftig Erlebten zu schreiben. Ja, und die Gesprächsatmosphäre entspannt sich und sagen, stimmt, Herr Puscher, äh, Sie haben eigentlich recht, diese Probleme, an denen wir uns hier ja festhaken und an den äh, paar Centbeträgen hinter dem Komma, darüber brauchen wir eigentlich zu sprechen. Wir haben eine bessere Idee, nämlich sozusagen, wir machen das, weil wir erfolgreicher und freudvoller erfolgreicher sein wollen. Und schon entspannt sich die ganze Atmosphäre. Geiles Thema, funktioniert mit einer nahezu 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, das in Meetingsituationen zu machen. Ich sage nur eins, traut euch.
0: <lacht> ja, also gute Laune ist etwas, gegen das man sich nur schwer, schwer, schwer wehren kann. Und sicherlich gibt es Momente im Leben, wo man nicht fröhlich sein will, aber ich denke mal, das ist doch eher selten. Also mhm. Freude ist oder Fröhlichkeit, wem der Begriff nicht gefällt, ist etwas, was unser Leben besser macht, was unsere Entscheidungen besser macht, beziehungsweise, sage ich mal, uns zuversichtlicher macht. Also mhm. jeder, der im Business draußen mit anderen Menschen zu tun hat, der wird Interesse daran haben, dass... Zuversicht ausgelöst wird und eben nicht extra kritisch beachtet wird, was man zu diskutieren hat. Deswegen für alle Verkäufer, für alle ähm, Geschäftsleute ist es sowieso Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, wie schaffe ich eine positive Atmosphäre in einem Raum. Mhm. Und daher würde ich auch jedem grundsätzlich und immer empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, ganz zu Beginn und ganz am Ende sehr, sehr, sehr positive Stimmung zu machen, ganz bewusst positive Stimmung herzustellen und auf diese Art und Weise in Erinnerung zu bleiben, beziehungsweise das Gespräch zu eröffnen. Das kann kleine, nur
1: zu guten Ergebnissen führen. Kleine psychologische Lehrstunde nochmal, wo wir gerade beim Thema Psychologie sind. Dieser Effekt der ersten sieben Sekunden heißt Primacy-Effekt. Ja, ja, nämlich nach dem sogenannten ersten Eindruck. Und was viele, das war total zu 100 Prozent auch mein Aspekt, Stefan. Es gibt auch den Recency-Effekt. Das sind nämlich sozusagen die letzten sieben oder 15 Sekunden. Wie gehe ich also quasi raus aus einer Geschichte? Es reicht nicht aus, nur am Anfang und zwischendrin fröhlich zu sein, sondern auch die positive Erwartungshaltung muss zum Schluss noch mal eindeutig bekräftigt werden. Und das ist also der sogenannte Recency-Effekt. Ähm, gibt es Literatur wie Sand am Meer darüber? Ähm, kann man das sich selbst programmieren? Das ist eine Übungssache, liebe Freunde. Ja, Man muss einfach nur ein bisschen, äh, ich empfehle, wer sich das nicht alles merken kann, der schreibt das in eine kleine Merkkarte auf. Ja, äh, Sei es, bevor du in ein Meeting reingehst, guckst du nochmal auf deine kleine Merkkarte, das kann man sich auch ins Portemonnaie reinstecken. Ja, äh, Angefangen von Lächeln, äh, für Amity-Effekt, äh, etwas tun, um sozusagen Gesprächsatmosphäre zu verändern und letztendlich Recency-Effekt. Das sind vielleicht manchmal so nur fünf, sechs, sieben Dinge, die man im Auge behalten muss. Und da nochmal schnell auf den Zettel geguckt sagen, okay, that's my day. Und dann in dem Augenblick wird man sowieso schon anzulächeln, weil man weiß, es wird einfach gar nicht schlimm, sondern es wird eher gut. Ja. Mhm.
0: Stimmt. Ja, und jeder, der das abtut als esoterischen Quatsch, oder als, ich sag mal, Unsinn, der nicht unbedingt ernst genommen werden muss, der vergibt sich einfach Chancen. Und Profis vergeben sich nicht leichtsinnig Chancen. Jeder, der wirklich methodisch auf Erfolg hinarbeiten will, der schafft sich gleichzeitig bitte auch Methoden, um sich selber gut drauf zu machen.
1: Mhm. Ja. ja, und von den Methoden gibt es ja viele. Und äh, das Schöne ist ja, ausprobieren. Es gibt einfache Methoden, es gibt kompliziertere Methoden, aber ich plädiere eindeutig, fangt mit einfachen Dingen an, äh, nämlich die Methode, zum Beispiel einfach ja, in der U-Bahn jemanden gegenüber anzulächeln, jetzt nicht anmachen, sondern einfach nur freundlich anlächeln mhm. und sucht euch dafür halt, ich sag mal, vielleicht erstmal, wenn ihr jung seid, dann halt ältere Persönlichkeiten aus, nicht unbedingt sozusagen die... Ja, Personen, die ihr jetzt in Anführungsstrichen anbaggern wollt, das wird dann manchmal auch ein bisschen falsch verstanden, sondern probiert das einfach mal aus, um sozusagen erste Erfahrungen zu machen. Geplant freudig zu sein, ist ja auch eine Technik und eine Reise. Also von daher gute Reisevorbereitung und letztendlich zu gucken, ob man auf dieser Strecke auch einfach, ich sag mal, gut unterwegs sein kann. Ausprobieren, immer wieder neu ausprobieren und Erfahrungen sammeln.
0: Ja, und äh, zur Freude wäre ja ein schöner Anti-Zustand der Frust. Ha, also, kenne ich auch. Kann Bock, kenn ich auch. Ja, frustriert ja. sein, etwas schon zigmal probiert haben und es klappt einfach nicht und, und solche Dinge. Wie können wir uns selber, oder sagen wir mal so, was gibt es denn für einen Sinn für Frust? Habe ich mich schon oft gefragt. Also es gibt ja ganz wenig Dinge im Leben, die keinen Sinn haben. Ähm, und die, also Dinge, die es gibt und die sinnlos sind. Und ich frage mich, welchen Sinn hat Frust?
1: <lacht> ja. Ich habe eine geile Geschichte dazu. Ja. Also, Kinder, ja. das kennt ihr. Vielleicht das ist heute besser geworden. Äh, jeder von euch kennt Ikea. Äh, ich habe den bekannten Schrank gekauft, welchen auch immer. Jetzt muss nicht gerade ein Billy sein. Wie heißen sie auch immer? Ja. Du fängst an, das Ding zusammenzuschrauben. hast auch eigentlich Freude dabei, wo du sagst, ich freue mich auf das fertige Ergebnis. Dann stellst du fest, nachdem du vielleicht schon ja 50 Prozent der Arbeit erledigt hast, dass zwei, drei wirklich relevante Schrauben fehlen, ja, die halt <lacht> letztendlich die Stabilität des Schrankes und des Regals auch wieder hergeben. Und du äh, leerst die ganzen Beutel aus und sagst, ist das unter irgendeiner Verpackung noch möglicherweise diese Schraube geblieben? auf Deutsch gesagt, die Schraube taucht nicht wieder auf. Du stehst dann vor einem halbfertigen Erzeugnis, diesem halb aufgebauten Schrank, du weißt, deine Frau kommt in einer Stunde um die Kurve und möchte den aufgebauten Schuhschrank in, in Beschlag nehmen. Ja, und du siehst, oh, Scheiße, ich kann es nicht fertig machen, weil die scheiß Schraube fehlt. Ja, das ist Frust. Ja, in dem Augenblick stellt sich mir natürlich die Frage immer, kann ich in dem Augenblick etwas ändern? Weil erstmal kommt der Frust zu sagen, ich kann nicht so wie geplant voranschreiten, um zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen, sondern hier fehlt irgendetwas. Frust. Und das Zweite ist Ernüchterung natürlich und dann natürlich äh, ein bisschen hektische Betriebsamkeit, um zu gucken, ist immer, kann ich das möglicherweise mit Bordmitteln aus meinem ja, ähm, Handwerkerschrank denn zusätzlich noch lösen? Das wäre dann sozusagen die, die positive Lösungsmöglichkeit. Aber Frust entsteht manchmal einfach aus, aus Dingen heraus von... Ich nenne das jetzt einfach mal auch Unfähigkeiten um uns herum. Unfähigkeit, ja die richtigen Schrauben in den richtigen Beutel reinzutun, um mit jeder Verpackung quasi auszuliefern. Dann entsteht Frust aus meiner Sicht heraus. Wann entsteht bei dir überhaupt Frust, Stefan?
0: Ja, vorher nochmal, ich habe nochmal gegoogelt, wie dieser Schrank heißt, den du da meinst, der heißt Frust, hey. <lacht> Und der, der ist so, also der gehört so. Also wenn ihr Frust haben wollt, kauft euch einen frust und versucht den aufzubauen. Es fehlen garantiert wichtige Teile. Keine Chance, das Ding zusammenzuschrauben. Das ist die heimliche Rache eines schwedischen Designers.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, also was frustriert mich? Ich bin kein 100% Mensch. Also ich bin keiner, der Spaß dran hat, Dinge wirklich akribisch auf die 100 Prozent zu fahren. Mir reichen meistens die 95. Also ich bin ein schlechter Korrekturleser beispielsweise von Texten. Ähm, es ist so, wenn ich ein Thema durchdrungen habe, also wenn ich eine gewisse Expertise in einer bestimmten Sache habe, dann auf Dauer frustriert es mich dann sozusagen dann noch die letzten zwei, drei, vier Grad der Lernkurve noch zu durchfahren. Also mir reicht es, wenn ich irgendwas zu 90 oder 95 Prozent beherrsche. Ich muss dann nicht nochmal doppelt und dreifach so lange investieren, um wirklich die Perfektion hinzukriegen. Also mhm. ich bin kein Olympiasieger. Ne? Ich bin Mir reicht es, wenn ich, wenn ich sozusagen ähm, eine bestimmte Sportart so gut kann, dass ich vielleicht auch mal das ein oder andere... Turniergewinne oder dem einen oder anderen Wettbewerb mal vorne mit dabei bin, aber jetzt unbedingt Weltmeister oder Olympiasieger zu werden, dafür dafür habe ich einfach eine zu hohe Frustrationsanfälligkeit. Also das bin ich nicht. Vielleicht vielleicht ist Frust ja in dem Zusammenhang auch etwas, was uns davon abhalten soll, Dinge zu tun, die nichts bringen. Vielleicht ist das ja der gemeine Sinn, der Frustration. Mhm. Könnte ja sein.
1: Mhm. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich sage mal, äh, ja, Sinnlosigkeit. Ich glaube, du hast beim letzten Mal in einer der letzten Sendung äh, das Beispiel erzählt von dem ähm, äh, Loch, das ausgehoben werden muss, äh, wo derjenige, der das Loch aushebt mhm. nicht weiß, wofür er das Loch aushiebt. Genau. Äh, also ohne ohne Sinn und Verstand für denjenigen, der arbeiten muss, eine Tätigkeit ausführen. Es ging darum die Geschichte, dass halt die, die Wasserleitung gesucht werden musste, äh, innerhalb einer bestimmten Zeit. Und äh, Du kannst natürlich bei Mitarbeitern eine schnell Frust herstellen, indem du ihnen halt, ich sag mal, nicht zusammenhängende Aufgaben gibst, die sich auch sinnmäßig nicht ja miteinander kombinieren lassen, wo sie quasi immer nur eine einzelne Tätigkeit ausführen müssen, aber nicht wissen, wofür und was wird damit gemacht, wer hat überhaupt nies braucht davon, wer profitiert davon ja und äh, wo sind die Erfolgskriterien, äh, ob ich die Arbeit richtig oder weniger gut ausgefüllt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Frust natürlich in ganz vielen Firmen auch aus dem Aspekt von mangelhafter Führung, das ist auch nochmal ein F, äh, tatsächlich entsteht. Du hast beim letzten Mal auch äh, Friedmund Malik natürlich zitiert, äh, Führen, Leisten, Leben, der in seinen Büchern natürlich auch darauf eingegangen ist und das Thema Sinn stiften ja, auch in der Arbeit natürlich postuliert hat. Also äh, Frust, ich glaube in der Arbeit, ist in vielen Unternehmen, ich will nicht sagen ein täglicher Begleiter, aber ein häufiger Begleiter. Können wir denn frühzeitig Frustquellen auch in Unternehmen identifizieren und sie eliminieren? Mhm. Also das, was du gerade beschrieben hast,
0: ähm, das ist hier in, in, in Wikipedia nennen die das einen, ein unsystematischer Wechsel von Belohnung und Bestrafung mhm. Mhm. oder zeitliche Verzögerung von Befriedigungszuständen können zu Frustrationsfaktoren werden. Also das heißt... Wenn wir den Zweck oder das Ergebnis unserer Arbeit oder unserer Bemühungen, ich übernehme es jetzt mal wieder in den betriebswirtschaftlichen Business-Kontext, wenn also Mitarbeiter nicht wissen, wofür sie etwas tun oder keine Rückmeldung kriegen über die Arbeitsergebnisse, dann könnte es tatsächlich zu Frust führen. Also so ein typischer... Fließbandjob, wo ich einfach nur einen, einen Mikroschritt in der Fertigung ausführe und niemals das fertige Produkt sehe, geschweige denn erkenne, wozu das gut ist, was ich da tue, Ja, mhm. das
1: wäre so ein Fall von Frost. Mhm. Das Interessante ist ja auch, dass ich, äh, ich habe letztens in ein relativ modernes Werk reingucken dürfen, also ein Industriewerk, die früher die Fließbandarbeit hat sich natürlich schon mal schon ganz dramatischer gewandelt auch in Automobil äh, großen Automobilwerken wird ja zwar immer noch sozusagen fließband ähnlich gearbeitet aber schon durchaus in Inseln auch gearbeitet also wo die Wertschöpfungstiefe von einzelnen Tätigkeiten sich deutlich erhöht hat ähm, und die haben natürlich auch festgestellt die Arbeitsforscher die haben gesagt also je mehr Sozusagen Überblick und auch wirklich Sinn du empfindest und äh, auch mehrere, nicht nur Einzelschritte, sondern mehrere zusammenhängende Schritte machst, ja, desto größer ist die Aufmerksamkeit, desto größer ist auch äh, die, äh, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler entstehen, auch das Thema Selbstverantwortung in der Aufgabe natürlich ganz dramatisch nach oben geht. Ähm, also wenn ihr eure Mitarbeiter richtig ärgern wollt, dann gebt ihnen halt wirklich immer Sinn, entleerte Aufgaben, die ohne Zusammenhang und ohne Feedback erledigt werden müssen. Dann könnt ihr mal sehen, wie schnell auch tatsächlich der Frust nach vorne geht. Wir haben, als wir vorhin über das Thema Freude gesprochen haben, haben wir auch über das Thema Spaß gesprochen. Ich weiß, dass du kein großer Freund davon bist, das Thema Leute, wir sind hier nicht im, im, im Happy-Zirkus und wir wollen nicht nur Spaß an der Arbeit haben, sondern wir wollen natürlich auch leisten und ein Ergebnis haben. Also auch ganz bewusst zu gucken, dass Frust und Freude natürlich auch immer etwas mit Ergebnissen zu tun haben. Wenn ich eine Tätigkeit ausführe und ich glaube, ich habe sie gut gemacht und ich stelle diese Aufgabe, meine Ergebnisse vor, und ich ernte dann eigentlich nur heruntergezogene Merkelsche Mundwinkel und sage, oh, ey, Boscha, super tolle Idee. Aber mal ganz ehrlich, die Idee funktioniert nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Das haben wir noch nie so gemacht. Oh, das hört sich echt nach viel Arbeit an. Das kann ich nicht richtig messen. Das passt nicht in meine Quartalsplanung. Ah, der schon liebe Freunde, wo, wo die Reise hingeht. Also Reichsbedenkenträger gibt es immer. Dann entsteht in mir manchmal, auch in der Tat, das Thema des Spontan auftretenden, massiven ähm, Frust ist, der mich quasi in dem Augenblick innerlich fast wegschwemmen könnte. Ja, und ich natürlich auch sage: Ei Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Versteht mich denn keiner? Niemand versteht mich. Niemand versteht mich. Also, Frust ist ja nicht nur eine Geschichte, die auch, wie soll ich das sagen? mit Sinnentleerung zu tun hat, sondern hat auch etwas mit zu tun, dass ich in meinem Kontext zu anderen Menschen manchmal auch vielleicht die Situation falsch einschätze. Das kann auch erfahrenen Leuten natürlich passieren. Ja, Wenn du eine mega geile Präsentation machst und der andere guckt dich nur mit leeren Kuhaugen an, mit Verlaub gesagt, und sagt, dann, ich verstehe gar nicht, wo das hingehen soll. <lacht> das, das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben alle schon mal solche Situationen erlebt. Ja, aber äh, Da in diesen Situationen natürlich auch geistige, körperliche ja, und seelische Stabilität zu bewahren und trotzdem nicht den freudvollen Pfad zu verlassen das ist schon echt ein hartes Stück Arbeit. Absolut.
0: Und manchmal interpretieren wir ja auch bestimmte Reaktionen oder Ergebnisse völlig falsch. Also wir haben ja schon mal über über den, den Cargo-Kult gesprochen mhm. und die Themen, die dadurch entstehen. Also dass man vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt, aber den eben völlig falsch interpretiert und sich dann, egal was man tut, eben nicht die Ergebnisse holt, die man erwartet hatte. Das erzeugt natürlich Frust aber vielleicht auch, dass man eine Reaktion, die tatsächlich da ist, völlig falsch interpretiert. Mhm. Also es gibt eine Geschichte von meinem äh, lieben Kollegen und Freund Ralf Schmidt, der ähm, von einem Moderationsauftritt äh, erzählt, wo er, wo er schlicht und einfach mh, eine Sache total falsch interpretiert hat. Mhm. Und das Interessante an dieser Situation war, er hatte also einen Moderationsauftrag und ging auf die Bühne und hat angefangen zu moderieren. Und im, in der ersten Reihe saßen die Großkopfeten, also die Damen und Herren wichtig, Vorstand und so weiter. Und zwei von denen, beides Herren, haben sich mit Beginn seines Auftritts intensiv unterhalten. Mhm. Also haben sich überhaupt nicht mehr für ihn interessiert und haben einfach angefangen zu quatschen. Und er hat mhm. sich davon so ablenken und so ähm, das äh, äh, orientieren lassen, dass er in der Pause dann, also bei der nächsten Moderation war dann irgendwie nur noch mal Pause und dann äh, hat er den Menschen angesprochen und hat gesagt, sagen Sie mal, ähm, interessiert sich nicht, was wir hier machen, das ist ja schließlich Ihre Firmenveranstaltung. Und dann war der ganz konsterniert und hat gesagt, oh, wir haben ganz vergessen, ihn Ihnen zu sagen, der Herr, mit dem ich mich da unterhalten habe, das ist unser unser CEO aus USA, der spricht kein Deutsch und ich habe ihm einfach versucht, simultan zu übersetzen, was sie da auf der Bühne erzählt haben. Mm -hmm. Also das heißt, mm -hmm. das ist so ein typischer Fall von, ich habe es total falsch interpretiert, habe es negativ auf mich bezogen und habe daraus Frust abgeleitet, völlig unnötigerweise.
1: Mm -hmm. Ja, das sind natürlich Dinge, wie soll ich das sagen, aber wie erkenne ich das? Natürlich nur durch Nachfragen und durch Aufmerksamkeit. Und ähm ich hab, mir fällt gerade noch ein, eine Geschichte ein, die passt vielleicht ein bisschen dazu. Äh, eins meiner schrecklichsten Erlebnisse ich war, ein junger Mann war eingeladen, auf einem, ich glaube, Center World oder so zu sprechen. Oder, nee, es war eine, eine große Marketingveranstaltung. Und ich war rechtzeitig da, mein Slot soll, war um 10.30 Uhr und ich wusste, ich sollte im Hauptsaal sprechen. <lacht> ich glaube, Stefan, du warst, weißt schon, was, was da jetzt kommt. Ich stehe um 9 Uhr äh, im, im Publikum. 500, 800, 900, 000 Leute in diesem Hauptsaal, sprechen zwei Professoren nacheinander, tosender Applaus und so weiter und so fort. Was ich nicht gesehen hatte, dass natürlich dann ab 10.30 Uhr sogenannte Breakout-Sessions äh, angesetzt waren und ich den Part um 10.30 Uhr halt als eine der Breakout-Sessions in diesem großen Saal hatte. Und ihr stellt euch bitte folgendes Erlebnis vor, ähm, okay, die ersten beiden Vorträge sind durch, dann äh, kleine Kaffeepause und um 10.30 Uhr soll es mit Herrn Puscher auf der Hauptbühne in dem Saal A weitergehen. Alle Leute verlassen den Raum. Alle, alle. Um 10.30 Uhr kommen 15 Leute zurück in den Raum, wo vorher, keine Ahnung, 500, 600, 700, 800 Leute drin waren. Martin, super geile Präsentation, super Speech vor, selbst motiviert, die Arme nach oben gerissen, den Bleistift zwischen die Lippen gesteckt und allem drum und <lacht> dran. Also das, das volle Megaprogramm der absoluten Selbstkonditionierung. Und dann steht ihr oben auf der Bühne, die ungefähr dann gefühlt, ich sag mal, eineinhalb Meter über dem Auditorium ist. Ich stehe da oben im gleißenden Scheinwerferlicht. Und, äh, ich hätte auch so gerne zu 800, 900 <lacht> Leuten gesprochen. Das sage ich offen und <lacht> ehrlich, weil ich so gut vorbereitet war. Und dann stand ich da vor 15 Leuten. Allerdings muss ich sagen, das hätte ja natürlich auch als junger, unerfahrener Mann hätte man Folgendes machen können. hätte auf die Knie fallen können und heulen und sich im Staub der Bühne wälzen können. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, den 15 Leuten entgegenzuschreien, dass man das jetzt auch nicht macht, weil man spricht eigentlich nur für 500 Leuten. Das andere ist natürlich zu sagen, ich weiß, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie zu den Auserwählten gehören, die zukünftig deutlich erfolgreicher sein wollen als die 495 Leute, die jetzt gerade äh, den Raum verlassen haben. Ich beglückwünsche Sie dazu, dass Sie zukünftig zu den besonders ausgezeichneten Persönlichkeiten dieser Welt gehören werden. Strahlendes Lächeln, natürlich wahnsinnig überbetont. ja, Und dann gesagt, okay, rücken Sie doch ein bisschen näher dran, weil in diesem Raum brauchen wir ein bisschen sozusagen Kuschelwärme. Hat dann auch gut funktioniert und wir haben dann eine kleine Session draus gemacht. Aber der erste Impuls, den ich hatte, war Frust. Ja, sich auf der Bühne zu wälzen und zu schreien und zu lamentieren und zu heulen, wäre mit Sicherheit auch ein toller Auftritt gewesen. Den wäre sicherlich vielen auch in Erinnerung geblieben. Aber dann wiederum sozusagen trotzdem das Beste draus machen. Also die verrücktesten Sachen passieren einem ja einfach. Und nicht, weil man sie geplant hat, sondern ganz einfach, weil sie passieren. Ja, das ist, äh, und das ist halt, hoffe ich, einer der Punkte, der ja halt auch mal zu Frust führen. Stefan. Ja?
0: ja, vielleicht kann man ja Frust dadurch äh, in den Griff kriegen oder beschränken, dass man. Dinge nicht so oft persönlich nimmt. Also es passiert etwas, wie dir jetzt gerade, dass statt der 900 Zuschauer nur noch 15 rumstehen und du nimmst es einfach nicht persönlich. Mhm. Sondern du, du akzeptierst es, dass es jetzt gerade passiert ist und, und sagst, ja, dann machen wir halt von da weiter. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass Menschen völlig unnötigerweise dazu tendieren, Dinge, die ihnen widerfahren, persönlich zu nehmen. So nach dem Motto, ich Schon wieder und nie habe ich Glück und mhm. wie man sich auch anstrengt und so weiter. Ja, also mhm. die, die sich dann auch so eine, so ein komisches Kausalprinzip ähm, konstruieren. Und äh, naja, also vielleicht macht es ja Sinn, dass man trainiert, Dinge nicht persönlich zu nehmen, ja? Mhm. sondern ja, sondern sagt: Ja, Mensch, also mh, nö, ich nehme das nicht persönlich. H. Mhm. Ich, ich, ich nehms, ich will's nicht persönlich nehmen. Ich akzeptiere, dass es jetzt gerade passiert ist, aber ich ähm, lehne ab, dass es mit mir zu
1: tun hat. Mhm. Mhm. Ja. Ich, es gibt übrigens auch einen Zusammenhang zwischen Frust und Mathematik. Kennst du Aha. den? Nee. ja. Der. Ähm, ich bin heute so ein bisschen in Erzählerlaune und deswegen erzähle ich noch eine ganz kleine Geschichte. Das ist eine private Geschichte. Also es geht darum, um einen jungen Mann, der unbedingt ein Mädchen kennenlernen möchte. Mhm. Dieser junge Mann sah durchschnittlich aus. Also er hat jetzt, war jetzt kein, kein Dandy, war auch nicht megamäßig muskelbepackt, hat auch eigentlich ihren durchschnittliches Lächeln gehabt. Er wirkte eigentlich sympathisch, war ein bisschen schüchtern. Mhm. Und er sagte zu mir, du Martin, ich, ich lerne keine interessanten Frauen kennen. Dann guckte ich an ihm so ein bisschen von oben nach unten und sagte: okay, ich glaube, bei dir brauchen wir den Faktor zwölf." Dann guckte er mich an und sagte, was meinst du mit dem Faktor 12? Er sagte, ja, okay, es gibt äh, Menschen, die sind äh, augenscheinlich so gewinnt, dass sie nur den Faktor 1 brauchen. Sie das heißt, sprechen eine Persönlichkeit an, sie finden den richtigen Ton, die Persönlichkeit kommt sofort zu dir zurück. Also du verwickelst sie in ein Gespräch, das ist der sogenannte Faktor 1. Mhm. Sag, und du bist halt der Faktor 12. Und ähm, du musst ein zwölffach höheres Frustpotenzial, also Frustvermeidungs- oder Frustverleugnungspotenzial haben als die Person mit 1, weil du musst zwölfmal Personen ansprechen, bis du dieses Erlebnis hast. Ähm, und äh, das ist natürlich auch in der Realität passiert das ja immer wieder. Es gibt Menschen, die scheinen immer nur Glück zu haben und die wissen gar nicht, was Frust ist. Ja, Und dann gibt es wieder Menschen, die sagen, okay, ich bin augenscheinlich ein Zwölfer-Typ, <lacht> ja, der, der halt zwölfmal in Anführungsstrichen ähm, frustvolle Situationen erlebt. Aber, sag ich und die gute Nachricht an der ganzen Geschichte ist, nach zwölfmal funktioniert Und es wird funktionieren. Das ist sozusagen Frust und Mathematik. Denn nach dem Gesetz der Mathematik kann nicht dein ganzes Leben schiefgehen. Das gibt's gar nicht. Sondern es gibt immer wieder die erhebenden Situationen, wo du sagst, ja, es hat funktioniert. Und dann äh, denkst du dann vielleicht an Martin und sagst, okay, ich bin ein Sechser, ich bin ein Siebener, ich bin ein Zwölfer oder wie auch immer. Frust ist natürlich schlimm, aber wenn man weiß, dass Frust und Mathematik zusammenhängen, musst du sagen, okay, du musst nur häufig genug Dinge probieren und dann funktionieren sie auch einfach.
0: Ja. ja, das ist ja, ja wie bei der Kalterquise. Ne? Da ist ja der Erfolg eine logische Folge von Misserfolg. Also ne, es, es gibt eine statistische Logik dahinter ähm, und demzufolge ist der Misserfolg die, die statistische Voraussetzung für Erfolg. Mhm. Und wenn man sich das klar macht, dann hat man die Chance, auch solche Durststrecken zu durchleiden, ohne zu verzweifeln. Mhm. Ja, Dass man sich klar macht, ich, das ist jetzt das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun. Das ist sozusagen das System. Mhm. Mhm. Das gehört dazu. Das ist ein Feature. Ne? Kein, das ist kein
1: Fehler, das ist ein Feature. Ähm, und wenn man das hinkriegt, ähm, das finde ich cool. Mhm. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die du erzählt hast, nämlich die handwerkliche Geschichte. Ich baue mir einen Schemel. Ja, das ist genau ja. das Gleiche. Äh, der erste Schemel, den du mit deinem Handwerkszeug baust, der sieht vielleicht noch nicht so aus, wie als wenn er gerade von Rolf Benz designt worden wäre. Er hat eher die äh, Anmutung eines Schemels, aber noch nicht mal unbedingt die Funktion eines Schemels. Aber wenn du sagst, ich möchte dazu meisterliche Leistung erbringen, dann wirst du halt nicht nur zwei oder drei Schemel bauen, sondern du wirst vielleicht zwölf Schemel bauen müssen. Und der zwölfte Schemel wird mit Sicherheit viel besser und viel ja vorzeigbarer aussehen als der Erste. Also ähm, Frust und Mathematik gehören leider zusammen. Es Tut mir echt leid, liebe Freunde. Äh, aber man kann es trainieren. Und ähm, ähm, wenn man auch weiß, wie auch seine Wirkung ist und wie man auch sein Handwerk richtig einsetzt, dann äh, steigt man ja auf in der Agenda. Man wird dann von einem Zwölfer zu einem Achter, zu einem Sechser und vielleicht sogar zu einem Vierer. Ja, den Einser, den Zweier, den Dreier, den gibt es unheimlich selten. Den kenne ich eigentlich nur, wenn ich dich anschaue, Stefan. <lacht> so, ja. genügend, genügend Selbstbeweihräucherung. Ja. Ähm, ja, Frust. Ich glaube, wir, wir, wir haben sehr lustig über Frust gesprochen.
0: Ja, komischerweise, ne? weil vielleicht Freude ja. haben dabei. Aber weißt du was? Ich ja. glaube, Martin, ich glaube, du bist schuld.
1: Ich schon wieder? Ja, du bist schuld. Ich glaube, du zeigst gerade mit dem Finger auf mich. Absolut. Das ich, zeige, ich zeige auf dich. Du bist oh. schuld. Also wenn, wenn ich
0: frustriert bin, bist
1: immer nur du schuld, nur du, immer. Das ist so traurig, das ist so traurig. Aber das meinst du natürlich nicht im Ernst, sondern das ist natürlich die sehr, sehr geschickte Überleute zum Part Fingerpointing. Richtig. Mein Gott, Fingerpointing. Ähm, Stefan, immer dann, wenn ich äh, glaube, dass ich erfolgreich bin, dann sehe ich eins deiner Bücher bei mir im Schrank stehen, dann denke ich, scheiße. Ich bin nicht erfolgreich. Da habe ich das Gefühl, als wenn du mit einem virtuellen Finger wieder auf mich zeigst. Ja, ähm, Fingerpointing ist ja total beliebt. Ja. Warum ist, warum ist Fingerpointing so beliebt? Weil man dann von den eigenen Schwächen ablenkt, weil man äh, die eigen, das eigene Unvermögen äh, kaschiert, weil man jemand anderes tatsächlich dafür verantwortlich macht? Ja,
0: es ist halt angenehm, eine, eine Ursache für einen. Versagen oder einen Fehler außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs zu suchen. Ne? Also mhm. wenn ich sage, du bist schuld daran, dass ich schlechte Laune habe, dann ist es äh, ist es ja erstmal für mich sehr angenehm, dass ich da jetzt endlich eine Erklärung dafür gefunden habe und auf die Art und Weise mh, ja dich verantwortlich mache für meinen Misserfolg. Mhm. Das ist ist ja leicht, also relativ leicht, ja.
1: Ja, aber man muss auch die Position dazu haben. Ja, äh, mein Fingerpointing unter Kollegen funktioniert unheimlich gut, glaube ich. Also der neben mir sitzt, der ist schuld. Der, der hat die Fehlerkorrektur, der hat nicht richtig Korrektur gelesen, deswegen ist der Schreibfehler jetzt drin. Ich hatte es eigentlich richtig gemacht, aber er hatte die Aufgabe, nochmal die, die Schlusskorrektur zu machen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Er oder sie ist dafür verantwortlich. Ähm, wie machen das denn eigentlich die Chefs? Gibt es auch so ein chefbezogenes Fingerpointing? Weil der Chef kann natürlich auch super gut auf Untergebene zeigen. Das ist ja Fingerpointing von oben nach unten funktioniert ja super. Das mhm. ist ja total super.
0: Ja, und meine Oma hat immer gesagt, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, achte drauf, drei Finger zeigen auf dich zurück. <lacht> mhm. ja also dieses mhm. äh, das ist so ein, so ein, so ein lehrspruch für mich gewesen überleg dir genau wenn du es tust weil ähm, ja die die anderen der finger zeigen auf dich und das ist gar nicht so doof diese grundidee weil wenn ich ja sage der ist schuld erlaube ich mir ja ein urteil und mache eine beurteilung und ja und vielleicht täusche ich mich ja oder vielleicht sehe ich es ja auch nur so weil ich von mir ablenken möchte und in wirklichkeit zeigt es dann auf mich Mhm. Fingerpointing ist etwas, was, was unglaublich beliebt ist und was viele Abteilungen auch schon zum Ritual erhoben haben. Also, es gibt ja viele Unternehmen, wo man dann tatsächlich so vorgeht, dass Vertrieb sagt, immer Marketing ist schuld, Marketing sagt, Vertrieb ist zu doof, ähm, mhm. Service sagt, die Verkäufer haben was verkauft, was wir gar nicht servicen können, ähm, Vertrieb sagt, Service ist stinkgefaul, die kriegen es aber nicht gebacken, denen fehlt die Kundenorientierung. Also dieses Hin- und her zeigen. Und was, was ich finde, was dabei helfen kann, wenn man so ein ritualisiertes Fingerpointing etabliert hat in einem Unternehmen, das sind ähm, Verträge. Mhm. Also ich empfehle meinen Kunden, wenn ich sowas finde, dass man zwei Verhandlungsführer aus den jeweiligen Lagern mal ähm, ernennt. Menschen, die vielleicht beide noch nicht so lange dabei sind und deswegen nicht so viele alte Wunden mit sich rumtragen. Und die beiden sollen einen Vertrag aushandeln. Das ist ja interessant mhm. an diesem deutschen Wort Vertrag. Es ist ja dazu da, damit man sich verträgt. Mhm. Und, und die Idee ist, lass uns mal aufschreiben, was wir voneinander erwarten können. Mhm. Also was tust du für mich, was tue ich für dich? Und, und dann wird es ausgehandelt. Und dann wird es sozusagen, wenn es ausgehandelt ist, wird es ähm, unterschrieben und allen ausgeteilt, damit alle wissen, was sie voneinander erwarten können, denn viel Frust entsteht, glaube ich, auch, und dann in der Folge Fingerpointing, wenn Menschen Erwartungshaltungen haben, die nicht erfüllbar sind. Mhm, oder, oder die, die überzogen sind. Ich hätte mir schon erhofft, Komma das. Mhm, oder vom Vertrieb erwarte ich eigentlich schon, Komma das. Das sind ja so typische Haltungen und Erwartungen, die ja gut, kann ich mir einfach mal erwarten. Aber wenn das vorher nicht vereinbart war, jo, dann. Ne? Also mhm. das, ist, das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung, um sich mal zu überlegen, wie kann ich denn, bevor Fingerpointing entsteht, gemeinsam vereinbaren, was tun wir denn füreinander? Sowas also, gibt es ja auch im privaten Umfeld, da heißt es Ehevertrag. Mhm. Und, und dann ist auch mhm. nachher keiner enttäuscht, im wahrsten Sinne des Wortes weil wenn man enttäuscht ist, muss man ja vorher getäuscht worden sein. Ne? Logischerweise, mhm. ne? weil wenn man enttäuscht ist, muss man ja vorher getäuscht sein und dann ist man nachher enttäuscht. Also Das heißt, wenn man vorher sich nicht täuschen lässt, sondern Klarheit hat, dann kann man nachher auch nicht enttäuscht sein.
1: Mhm. Mhm. Stefan, ich muss da nochmal nachhaken. Also jetzt, ich, Mir gefällt dieses Thema mit dem Vertrag. Äh, viele Verträge werden ja schriftlich gemacht, mündliche Verträge ja. gibt es natürlich auch. Empfiehlst du in Sit solchen Situationen, wenn schon sozusagen die die Situation des Fingerpointings sich etabliert hat und du die beiden Verhandlungsführer auch bestimmt hast, dass man dann den Vertrag auch wirklich schriftlich ausformuliert oder reicht es aus, wenn man zwischen den beiden Verhandlungsführern dann vielleicht in der Gruppe sagt, okay, wir haben uns das gedacht und das sind unsere Erwartungshaltungen, sondern sollte man das schriftlich machen, Stefan?
0: Ja, wirklich schriftlich. Paragraphen, also das haben wir vereinbart. Ne? Paragraph 1, Vertrieb tut das für Marketing. Paragraph 2, Marketing mhm. tut das für Vertrieb. Paragraph mhm. 3, was tun wir in, in Sonderfällen? Paragraph 4, ähm, keine Ahnung, was passiert, wenn einer sich nicht dran hält. Kein, also, na, das kann man ja mal wirklich mhm, wirklich ausformulieren äh, und sich überlegen, was wollen wir denn eigentlich vereinbaren? Und was mhm. ich fest was ich feststelle, allein der Vorgang des Aushandelns führt <lacht> schon ganz viel zu Klarheit, weil man sich plötzlich eben stark mit den Situationen und Positionen der Gegenseite auseinandersetzt und sagt, ach so, na ja, mh, verstehe, einem Verkrieb ist man ja dauernd unterwegs, und dann hat man ja gar nicht sozusagen eine Arbeitsumgebung wie die, die ich im Marketing gewöhnt bin, wo alles mhm. immer an seinen Ort und Stelle ist, sondern ich bin ja irgendwie unterwegs und muss mich irgendwie verlassen auf alles, was in meinem Rechner ist oder online ist. Ah, das ist ja eine ganz mhm. andere Situation. Also dass man auch plötzlich so, so Verständnishaltungen entwickelt, einfach weil man sich darüber unterhält, um dann mhm. später dieses Fingerpointing im Sinne von, ja, ich hätte mir schon gedacht, dass du ähm, mal in einem anderen Licht darstellt.
1: Mhm. finde ich total interessant und ich glaube, dass es natürlich auch eine Übung ist, die gelernt werden muss. Weil mhm. wenn du jetzt natürlich als Moderator dastehst und sagst, in, in der Übung, ich bin der Coach und ich helfe euch, die Situation des Ausverhandelns und des Verhandelns und der Klarheit ja mit äußerer moderativer Wirkung gut möglich hinzukriegen, ähm, wenn wir das jetzt an unsere Zuhörer richten und die sagen, okay, ihr habt diesen Fall bei euch, ich sage mal, ihr habt möglicherweise ein Problem mit einer anderen äh, Fachabteilung, als Beispiel, ihr sagt von mir das Marketing und ihr müsst euch gerne Vertrieb wenden, jetzt komme ich als äh, Abte stellvertretender Abteilungsleiter Marketing, gehe ich auf den stellvertretenden Vertriebsleiter zu und sage, du, ich habe das Gefühl, wir müssen hier einen neuen Vertrag aushandeln. Dann passiert natürlich Folgendes, der Vertriebsmann, der gerade von einem mehr oder weniger erfolgreichen Kundengespräch zurückgekommen äh, ist, guckt mich erstmal mit riesengroßen, ich sag mal, Kuhaugen an und sagt, du willst mit mir über einen Vertrag verhandeln? Was ist das denn für ein Scheiß? Wir sind doch hier erwachsene Leute, das kann man doch auch so machen. Wenn wir uns klar sind, da kriegen wir das schon hin. Ähm, das reicht dir ja aber nicht, Stefan. Oder? Man muss natürlich auch sozusagen das in die Gruppe halt hineintransportieren. Also zwei Verhandlungsführer sind wichtig, aber man muss es natürlich auch in die Gruppe hineintransportieren. Was ist denn aber, wenn die Vertriebsleute, ich spiele jetzt einfach mal so dick, bresig, herumsitzen und sagen, du, ich äh, fahre einen 520er BMW oder einen 530er BMW und eigentlich muss ich mich mit dir, Marketing-Schrulle, doch gar nicht unterhalten. Ja, du bist doch eigentlich nur dafür da, mir meine Pipeline zu füllen und ich äh, schließe das dann schon ab, weil ich ein sehr versierter Vertriebsmann bin. Also wie kriege ich denn da auch Augenhöhe hin? Denn Verträge werden ja in der Regel mit einem gewissen Maß an Augenhöhe auch ausverhandelt. Hm. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ich glaube, dass die Augenhöhe dadurch entsteht, dass man in so eine Vereinbarung eingeht. Oder na, vielleicht braucht man dafür noch ein bisschen mehr. Also die Vereinbarung ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil. Wenn ich mh, in, in ein Restaurant gehe, dann ist der ja Teil der Vereinbarung, dass mich jemand bedient normalerweise. Mhm. Und ähm, insofern die Vereinbarung hätten wir dann schon. Die Erwartungshaltung ist auch relativ klar, ähm, auch wenn es in diesem Fall keinen schriftlichen Vertrag gibt. Aber das ist klar. Aber du hast recht, Martin. Ich kann ja trotzdem mich arschlochmäßig benehmen und äh, und sozusagen von oben herab mit jemand umgehen, der als Servicekraft da ist. Gut, das mhm. könnte umgekehrt genauso sein wird dann halt dazu führen, dass man nicht mehr dahin geht. Ah, du hast recht, es gibt, es gibt schon mehrere Aspekte. Also ein Aspekt ist tatsächlich, dass man klar hat, wer ist wofür verantwortlich und was kann ich erwarten. Und der andere Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, der hat was zu tun mit, mh, ja, mit Augenhöhe. Hast du recht.
1: Mhm, mh. hast du recht. Und, und äh, ich erinnere mich immer noch an ein Buch, ich habe das schon mal rezitiert, ich müsste aufstehen, um das zu holen. Äh, der Equity-Faktor. Ich weiß gar nicht mehr, wer das mhm. geschrieben hat. Das ist ein furchtbar altes Buch, ähm, ähm, der eigentlich im Prinzip so ein, so ein geflügeltes Wort umgeschrieben hat. Äh, ihr kennt ja alle das, das äh, Sprichwort, ähm, behandle andere so, wie du wünschst, von denen auch behandelt zu werden. Also tu es den anderen so an, wie du auch behandelt werden möchtest. Und dieser Kollege ist ein Amerikaner, ich, ja, ich, ich schreibe das Buch nachher nochmal in die Shownotes mit rein, weil das, ich glaube, das gibt es aber gar nicht mehr, weil es schon wirklich so furchtbar alt ist. Ich, ich, ich habe den, hab den Autor oder die Autor, du kannst, ja?
0: kannst dich bestimmt gleich erinnern, Husemann und Hetfield.
1: Ja, genau, geil. Ja. Äh, und das Buch ist wirklich schon ziemlich alt, ist auch ein ganz, ganz dünn, nur viele nette Geschichten beschrieben und er, Husemann, sagt in diesem Buch, behandle andere Menschen so, wie sie behandelt werden wollen. Also seh zu, dass du im Prinzip, ich sage mal, auch da mit Augenhöhe die auch natürlich ein Bild des anderen machst äh, und ihn nicht sozusagen aus deinem ja vertrieblichen Habitus heraus behandelst, sondern dass du natürlich auch dir erstmal Natürlich auch die Situation des anderen auch vorstellst. Und in diesem Buch geht es um eine Geschichte eines Mannes, der verlassen wird, und dann jammerte, nachdem ich all nachdem ich all das für sie getan habe. Ja, also er beschreibt, beschreibt halt, was er in seinem Leben alles aufgegeben hat oder unternommen hat, um die Familie, den Hund und weißer Teufel. Also die Geschichte geht ungefähr so, dass selbst der Hund ihn noch beißt, als er da in das verwahrloste Haus zurückkommt, dass eine Frau verlassen hat. Und dann ja, er jammert halt, nachdem ich all das für sie getan habe. Aber einschließlich dem Hund ähm, heißt nichts anderes als, bei andere Menschen nicht so, wie du wünschst, behandelt zu werden, sondern wie sie wollen, dass sie behandelt werden. Also eine andere Aufmerksamkeit auch tatsächlich mal auf die Person zu richten. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, ähm, dann hat man eine ganz gute Grundlage, um auch auf Augenhöhe auch tatsächlich zu verhandeln. Weil man mhm. dann natürlich auch die Position des anderen einschätzen kann, respektieren kann. Respekt ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. Und Fingerpointing ist Mist. Das ist heißt nicht Misstrauen, sondern das ist genau das Gegenteil von Respekt. Ja, Das ist ja von allem anderen geprägt als von Respekt. Wenn wir das hinkriegen, dann geht schon noch ein bisschen besser. Und dennoch ist Fingerpointing gar nicht auszurotten. Das Interessante ist aber natürlich, dass wenn man sich anguckt, wer macht denn Fingerpointing, dann sind das natürlich nicht gerade die starken Leute, die Fingerpointing machen, sondern es sind die aus meiner Sicht heraus schwachen Leute, die entweder nicht genügend Arsch in der Hose haben, die sich nicht genügend angestrengt haben, um, eine gutes, um ein gutes Ergebnis zu zeigen, ja, um ihre eigene Fehl- oder Minderleistung, wie das ja in Neudeutsch in, in, in der, der HR-Sprache äh, ausgesprochen wird, eigentlich zu kaschieren. Wer Finger pointet, ja, da zeigen, wie schon äh, deine Oma gesagt hat, da zeigen drei Finger wirklich oft auf, auf den selber. Und eigentlich ist es eher tatsächlich das schwache Glied in der Kette und nicht derjenige, auf den er zeigt.
0: Und wir suchen natürlich auch uns gerne Leute, die sozusagen für uns das Fingerpointing übernehmen. Also wenn wir mal den sogenannten Sensations- oder Enthüllungsjournalismus nehmen, das ist ja in gewisser Weise Fingerpointing. Und äh, ja, und wenn wir da sozusagen den den richtigen Leuten die eine oder andere Information zuspielen, dann könnte sich da auch etwas verselbstständigen auf irgendeine Art und Weise, wo mhm. ähm, ja, wo dann jemand sagt, so und jetzt äh, sorge ich mal dafür, dass jemand inhaltlich zerstört wird oder dass jemand äh, ein, ein riesen Problem kriegt, ähm, ohne dass es ähm, ja, ohne dass es dafür dann nachher nachvollziehbar ist, wer hat eigentlich hier auf wen gezeigt? Also da leben mhm. wir einfach durch die, durch die Mediendurchdringung heute auch in einer Welt, wo viele Leute eben stark aufpassen müssen, dass sie nicht so einem Shitstorm zum Opfer fallen.
1: Mhm. Mhm. Ja, es, ich glaube gerade in den heutigen Zeiten äh, brauchst du nur Piep zu sagen und die Medien springen drauf und schon bist du als... Ja, Persönlichkeit öffentlich diskreditiert. Ich werde übrigens niemals ein öffentliches Amt annehmen können. <lacht> das ist ganz furchtbar. Der Lebenswandel, durchaus der positive Lebenswandel. Aber wenn ich mir angucke, was da in der Öffentlichkeit gerade passiert, das ist schon echt rechter Wahnsinn, wenn man so schön sagt, Stefan. Ja, Fingerpointing, wir denken gar nicht drüber nach. Wir haben jetzt auch genügend Methoden, glaube ich, auch geliefert für unsere Zuhörer um sich selbst dagegen zu wappnen und vor allen Dingen, wenn man selbst in eine Situation hineingelangt, durch eigenes oder durch Fremdes verschulden, wieder aus dieser Situation herauszukommen. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Wir liefern hier praktische Lebenshilfe für den ja, Alltag, Stefan. <lacht> praktische Lebenshilfe für den Alltag. Jetzt gucken wir doch mal so ein bisschen in die Woche rein, Stefan. Gibt es Dinge, die dich diese Woche ganz besonders beflügelt haben?
0: Ja, wir hatten diese Woche eine, eine Produktionswoche und haben äh, unglaublich viel Videoproduktionen gemacht und es macht schon immer wieder Spaß, ähm, sich damit zu beschäftigen und, äh, und dann auch die Outtakes ähm, sich anzuschauen. Also das, was an Versprechern und sonstigen Sachen gelaufen ist, wir hatten dann auch nochmal richtig Spaß, um uns, äh, als wir uns nochmal das alte Video von Loriot reingezogen haben, vielleicht kann, kann sich jemand noch erinnern, Erwin Lottermann, nee, Lindemann mm -hmm, heißt, mm -hmm. heißt es, ja? der Lottogewinner heißt, glaube ich, dieses Video. Was dann interessanterweise die jungen Leute, selbst die Filmer bei uns am Set nicht kannten, weil es schon wieder zu arm ist. Ja? Mhm, ähm, m -m -m. Für uns ist das, ist das sozusagen äh, ein Klassiker und die kannten das noch nicht mal, wo dieser arme Lottogewinner dann siebenmal interviewt wird und zum Schluss seinen Text dreimal verwurschtelt, nicht mehr auf die Reihe kriegt und dann eben statt zu sagen, mein Name ist Erwin Lindemann und ich bin Lottogewinner und ich mache äh, eine Reise mit meiner Tochter und danach eine Boutique in Wuppertal auf, er dann alles durcheinander bringt und sich Erwin Lottermann nennt und davon spricht, dass er mit dem Papst eine Boutique aufmacht.
1: <lacht> also ja. Lorio, der Lottogewinn ist, glaube ich, selbst, das, der Film ist bestimmt 30, 40 Jahre alt, mhm. äh, immer noch ein Genuss und äh, ja, sehr feinsinnig und äh, typischer Loriotscher Humor, der da äh, rausgetragen ja,
0: wird. Das war sehr lustig heute,
1: äh, mhm. diese Woche. Ja. ja, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich die sieben cent geschichte schon erzählt, die ich erlebt habe? Weiß ich gar nicht, ob ich das letzte nee, Mal erzählt habe. glaube nicht. Habe ich nicht. Hab ich nicht? Äh, pass auf, sieben-Cent-Geschichte, ein Tag im Leben eines Martin. Ich stehe bei Edeka an der Kasse und äh, vor mir steht eine Frau und die musste 20 Euro bezahlen. Ähm, und kramte rum und weiß der Teufel was hinter mir eine, eine sehr bescheidene Schlange. Nur drei, vier Leute hinter mir. Ich greife in die Tasche, weil ich habe mein Kleingeld immer in der Jeans-Tasche links, ja, griff rein, ich wusste, da sind ein paar Kupferstücke. Kein Problem. Vier Cent, habe ich der Kassiererin gegeben. Überschwängliches Lächeln und ein prächtiges Dankeschön der älteren Dame, die die vier Cent gesucht hat. Ähm, und ich gesagt, what goes around comes around, englisches Sprichwort. Also der Herr wird es mir wieder auf andere Art und Weise zurückgeben. Nächste, ein gleicher Tag noch. Ich gehe zu einem Drogeriemarkt heißt Putnikowski hier bei uns in Hamburg gleiche Situation ich stehe an der Kasse vor mir steht eine Frau mit Kinderwagen äh, ein Kind im Brustbeutel ein Kind im, im Kinderwagen drinne oder vielleicht war da gar kein drin keine Ahnung Situation sechs Euro äh, ich habe das nicht zum Prinzip gemacht dass ich immer Kleingeld mit mir herumtrage <lacht> ja, genau die gleiche Situation das ist alles innerhalb von zwei äh, wirklich von zwei Stunden passiert äh, Drücke der Kassiererin drei Cent in die Hand. Kassiererin strahlt mich riesengroß an, Frau, äh, ich glaube, das Kind hat auch noch gelächelt, auf jeden Fall nicht geschrien, super gut. Diese sieben Cent, die ich investiert habe, äh, und es war ja natürlich mal kein Investment, aber eigentlich war es doch schon ein Investment. Ich habe das in Aufmerksamkeit investiert, ich habe das in Freundlichkeit investiert, ich habe das in einen Gefallen investiert und ich habe nicht erwartet, dass von diesen Persönlichkeiten etwas zurückkommt. Der Tag ist wirklich, ich glaube, für mich brillant ausgegangen, weil ich von der eigenen Geschichte, ich habe mich selbst daran hochgezogen an dieser Geschichte und ich zerre, wenn ich das heute erzähle, ich habe immer noch ein fettes Grinsen im Gesicht. Ich freue mich immer noch über diese Geschichte, ja, weil ich die natürlich auch weiter erzählen kann, um Menschen um mich herum natürlich auch zu animieren, auch eine gewisse Großzügigkeit auch in kleinen Dingen zu zeigen, um Aufmerksamkeit zu zeigen. Ich glaube, dass es in den heutigen Zeiten eine ganz wichtige Währung ist, und diese drei und diese vier Cent, die ich investiert habe, ist nichts anderes als ein Investment in Aufmerksamkeit. Es ist ja kein Geld, also natürlich ist es Geld, aber es ist so wenig Geld. Aber was viel wichtiger ist, ist Aufmerksamkeit. Und das äh, beseelt mich heute immer noch. Jetzt habe ich mir gerade, glaube ich, selbst auf die Schulter geklopft, was für ein toller Kerl ich bin. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ist eine schöne Geschichte. Äh, hoffentlich auch äh, die einige Kollegen oder Kolleginnen dazu animiert, es nachzumachen. Wäre schön.
0: Besser kann man sieben Cent nicht investieren. <lacht> Herrlich. Du Martin, wir haben ja ähm, jetzt äh, das Alphabet durch. Ne, Wir haben ja irgendwann mal mit G angefangen. Die fleißigen Hörer werden sich erinnern, das war Folge 11 mit Gurus, Gönner und Geizhälse. Das F haben wir jetzt hinter uns. Jetzt lassen wir uns was Neues einfallen. Aber ich würde sagen, wir verraten noch nicht, was wir künftig machen.
1: Ja, ja aber ich, ich glaube, eins können wir verraten. Ja. Wir, wir bleiben dran.
0: Natürlich, wir bleiben dran. Wir sind wieder da am 1. Dezember mit einer neuen Ausgabe in einem, ah, vielleicht kann man das auch schon verraten, in einem leicht anderen Format. Also wir haben zugehört, wir haben uns überlegt, was, was waren die, eure Wünsche, was waren ihre Wünsche, was kam an Rückmeldungen und werden ein bisschen eingreifen, werden es noch spannender machen, werden es noch einfacher zu hören machen und werden es noch wertvoller machen und äh, und damit sage ich vielen Dank, dass Sie dabei waren, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder am 1. Dezember.
1: Ich freue mich auch auf euch, sage mir jetzt wieder mal riesengroße Freude gemacht und ich bedanke mich natürlich bei dir, Stefan, wieder für viele neue Einsichten und ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Buscher.